0: 大家好，欢迎来到这一周的 Hugh 说财经，我是 Hugh，
1: 我是 Sarah
0: 。那我们先跟大家看一下上周的市场状况。在前两周市场出现比较大的修正以后，上周终于出现比较大的反弹了。那美国三大指数都涨 3.8 到4个 percent， 然后小型类股表现是稍差一点，涨 2.4 那欧洲的话是涨 2.9 日本涨 2， 然后上海上证啊、呃、小涨 1.6。那我们看一下重要的一些数值哦，美国殖利率从 1.34 算飙升到 1.48 对对啊，所以这个通膨的预期可能真的越来越离大家越来越近了哦。应该说政府的政策啦，去面对这个通膨，因为我相信大家在买便当的时候已经完全感受到通膨。好，然后市值与 GDP 的比值，啊，就巴菲特指数又开始上扬了，涨了 3.82 个 percent， 大型股与小型类股哦，就涨了 1.2。二。新兴市场跟全球市场的话，全球市场就成熟市场表现比较好、哦，成熟市场对于新兴市场表现涨了 2.09 九个 percent， 然后市场的恐慌指数也出现大幅度的回调，从前一周的高点30点六七回到本周的18点六九，这也是之前我们一直在提醒大家，就是恐慌指数
1: 比较波动率很快，对，波动率很
0: 快很哦，不要不要玩它啦。好，你看这样就跌了40个 percent 呢。欸然后油金比的话是涨了 8.1 一个 percent， 因为油在之前修正到63最低到63又已经回到70多块了嘛，所以油价是大幅的反弹。哦，然后科技跟传统类股的话，科技股是显著表现比较好，是对传统类股涨了 1.5 个 percent。那我们看一下产业，上周只有资讯科技走强
1: ，其他都走弱。对,对，就是跌一点点
0: ，就其他跌一点点。
1: 对，就是比上礼拜的数字都是跌一点点而已
0: 。哦。
1: 然后资讯科技超多，然后三十几点、四十几点，因
0: 为 Apple 太强了。嗯。好，最强的类股就是资讯科技了，其他的所有的产业相对大盘来说都是相对弱的。对。等于就是一枝独秀
1: 。真是一枝独秀，一只。好，资讯人就涨了超多的。<笑>
0: 资讯科技有谁呢？几大指标股就是 Apple、微软、Nvidia、Visa、Master 跟 PayPal。好，然后我们看整个月的话，产业走强，金流有增加的，有刚刚讲的资讯科技，也有不动产。最大 ETF V N Q， 然后有核心消费，最大 ETF x l P 哦。那里面持股有宝桥、可口可乐、百事可乐等等的。然后在公用事业 x l U 里面有像 N E E、杜克能源南方，然后道明尼能源等等的。那比较整个月是产业走弱，金流同时也减少的有通讯媒体最大 ETF XLC 啊、哦，里面有像 Google、Facebook， 然后 Netflix、Disney 啊、哦，都是金流有在流出的。然后还有金融这个产业最大 ETF XLF， 然后里面的主要持股有波克夏、JP Morgan、美国银行等等的大银行哦。那剩余的产业就是金流跟这个走势是没有一致
1: ，对，相反，还
0: 在找还在找一些方向啦。嗯，那我们看一下。这个大家担心的确诊人数，前日军从前一周的六十二已经开始微幅下降到六十点六，然后英国的话是四万六到五万一，然后日本一样在一百多人，那其他的国家都在减少，好，所以这个 Omicron 的这个恐慌可能
1: 又要下降了
0: ，对，就要过去了，最好是这样了，对啊，大家真的不用太担心这个东西，传染力很强，然后可能会破坏疫苗的保护力。对对，但是症状很轻微，
1: 嗯，就像感冒一样。
0: 对 ，COVID 1 9感冒化不就是我们大家所期待的吗？
1: 对
0: 。那接着我们请 Sarah 带我们看一下这个机构法人对市场的一些看法
1: 。首先，第一则是分析师们预计，指利率曲线会越来越平，看好长期的国债。第一间是美国银行，他们预计联储会加速减码，可能会带来两个比较大的影响。第一个是需求减少，第二个是可能会提前加息，那这两个影响都可能会牵动，让子利率的曲线越来越平。那对于投资人在建构投资组合而言，可能会让他们的投资组合偏向配置比较长期的头寸，然后风险的资产会越来越少
0: 。讲白就是增加债券，减少股票，对吧
1: ？对。然后再来是巴克莱，巴克莱认为长期的美国国债上涨几乎完全是受到避险需求的上升，所以导致期限溢价下降，推动预期五年后的充点利率大概在一点八 percent 左右，不会像普遍预期的那么低。然后再来是花旗，他们认为市场还没有达到一个平衡，因为期权市场的隐含波动率还是非常的高。表示利率还有其他资产可能会出现进一步的剧烈波动，而且他们认为国债殖利率可能不会在今年达到两个 percent 的预期，因为他们觉得只要跌破 1.8 percent， 就会鼓励趋势的资金流入，那就会导致投资人被迫买入比较长期直接投资的标的，还会让风险厌恶的情绪扩大。那整个市场担心联储会加息的预期，对于市场估值的影响就会提振长期资产
0: 。好，我来为 Sara h 翻译哦。他<笑>的意思就是因为现在市场的这个，从期权市场来看，市场的隐行波动率很高，所以表示利率还有其他的像股票资产可能会有进一步的剧烈波动。隐行波动率很高，就是像我们刚刚提到 VIX 嘛，或者是其他的东西波动率。它就是一个避险的成本，也就是说，很多机构反而愿意付钱来做避险。那花旗的看法是认为，今年的长天期国债殖利率不会在今年达到两个 percent。然后，因为他认为，假如利率跌破 1.8 就会导致大家愿意避险，把更多风险性资产就股票的钱转到债市的钱，那这件事情就会支撑债券嘛。那支撑债券价格不跌的话，利率就不会再往上涨。就整体来说，白话文就这样，就是因为有可能市场会跌，股票市场跌，那反而间接的资金就跑到保护的部位，就是长天期的债券
1: 。好，那在高盛，他们表示，对于指利率中期取决于疫情对于经济的影响，那这个曲线可能会维持在像现在比较平的水平之上，因为联储会会更加强调通膨的风险。所以他们依旧是预测明年的殖利率会比现在的曲线更加平一些。那预计联储会会在加速减码，然后在明年的六月加息，然后到明年的年末会有三次的加息次数。然后再来是 Morgan Stanley， 他们表示虽然短期的美国国债殖利率上升，但是长期国债会受到疫情风险、高流动性。养老金需求以及全球对于美国国债的需求影响，所以他们决定不会跟这个买盘的趋势做对立面。另外，如果 CPI 涨幅下降，市场对于联储会在明年加息的路径预期就可能会落空
0: 。就是刚刚白话文前面所有这些金融机构对于长短期国债的看法，就是认为利率会上去，但是不会上去太多，可能会锁在一点八到二。那主要为什么是锁在这边呢？是因为当他们认为利率上来的时候，从目前的这个市场避险的成本来看，其实是有很多机构反而认为市场是有下行风险，好，所以愿意付比较高的代价来避险嘛。那假如真的修正发生的时候，这些资金会往一个地方走，就是国债走。对，所以资金过来就会对国债的需求增加嘛，就会对价格有所支撑，那利率就没有办法再持续往上。好，这是刚刚这么多金融机构对于国债的看法，大概是这个样子。好，然后再来就是全球最大的债券投资机构 Pinko， 他表示说，央行政策失误的风险已经在上升哦，但同时债券市场并还没有充分反映适当的通膨风险溢价哦，就是他认为通膨这个风险并还没有 price in 到债券的价格嘛。然后在他们对于明年资产配置展望中。他们称，在明年货币还有财政政策刺激政策退出之后，政府会试图让私营部门接过推动经济成长的单子，使得政策失误风险上升、啊。他讲白就是，他们认为政府觉得从疫情以来，他们已经做够多的事情了，接下来要你要靠各自公司各自打拼了，
1: 靠各自的企业。那这
0: 件事情，它的政策风险失误的风险上升，可能某一个层面是在讲说，因为。毕竟还是有很多受疫情影响的产业跟公司，假如他们开始抽银根的话，可能这些产业就会撑不下去嘛。嗯，那所以宾口就指出，宏观的环境将会更加的动荡，可能会带来非常极端的结果。其实我们可以看到，十一月很多的产业的个股的变化其实就很大
1: 。对，好
0: 的就还能撑住，然后一不被看好，那个修正幅度就很大。哦、所以这大家明年。要认为就是那已经那么多机构法人都在讲这件事情了，就是股票的市场风险风险风险，对啊。那我觉得做投资就是不要逆势而为嘛。当大船们都认为风险要发生的时候，那我们要做的事情就是要知道这件事情可能会出现。嗯，那大钱在离港的时候，可能对于股票的价格的压力就会很沉重。嗯、對,对，好吧。那。平口认为说，对经济负面的看法是认为通膨可能会比政府强降来的持久，然后高负债的经济体成长率将会受到阻碍。那正面则是因为他认为现在美国个人储蓄率创造了支持消费的空间哦，因为现在储蓄应该算是历史最高。对，然后对实体经济基础建设的推动，可以提振投资还有生产率的增长，从而形成良性循环，进而利好经济成长。导致明年美国国债折利率上升，其实这一段话也是在肯定美国政府这一两年的努力。嗯，对啊，那国债折率上升就是价格下跌嘛
1: ？对，好，再来一则，美国银行表示，他们大部分的客户在上周大举的逢低买入，包括对冲基金、机构客户、私人客户，他们大举买入个股还有 ETF。那资金总额达到67七亿美元，然后是2017年以来的最高水平。大多数的产业板块都有资金的流入，但最大的就是科技股。然后十月初以来就有开始有资金流入，然后工业跟医疗板块还有公用事业则是出现资金外流的情况。不过高盛就向投资者发出警告，他们表示。风险指标还没有发出买入的信号 ，Omicron 以及联储会的鹰派倾向可能会在近期产生各种的交易挑战。他们还认为，在市场大跌的抛售潮压低了各种资产之后，风险偏好指标已经跌破零，而且还有可能会再更低。如果看不到宏观经济上面有任何改变的迹象，大家会希望在风险偏好指标。接近负二后才会去增加风险，尤其是等到欧米狂散步一段时间之后，企业显示稳定，就可以更加顺周期来配置资产，所以目前并不是一个好的时机
0: 。白话文就是高深认为那个还有很多的投资挑战，对建议等关键的风险偏好指标够低的时候，大家再来做加码。然后再下一则，海外投资者大举买入中国股票，因为受到中国政策的这个转向宽松，有进一步放松政策的提振哦。海外投资者我们看到正在争相抢入中国股票，上周四买入的规模已经接近历史的这个记录。外资通过股票净投入 A 股两百一十七亿人民币，就是三十四亿美元，为五月份创纪录以来最高水平。一周累计净买入规模高达四百亿人民币，人民币走强，还有 PPI 放缓，将给决策者留出更多支持经济的空间，这也提振海外投资者的买盘。哦，所以跌多就是最大的利多，涨多就是最大的利空，这是真的是持续不变的真理。再来，我们就要讲今天的主题了。上周有跟大家聊到 REITs 嘛？那今天 Sarah 为大家准备整理了。比较详细的 REITs 的一些介绍，因为上周我们聊到说 REITs 其实有不同的类别嘛，那简单跟大家讲一下 REITs 有哪哪几种类别哦。第一个就是权益类型的，那权益类型就是他把收到资金直接投入不动产，获得所有权，然后经营之后可以产生的收益，那主要是租金的收入或者是交易的处分利益，就是买卖房子赚到价差、啊、那目前市面上主要都是以权益型的 REITs 占大多数哦。而权益型 REITs 会投资的资产类型比较常见的有办公大楼、饭店、百货等等。那甚至随着近几年的发展，也有 REITs 会投资数据中心、电塔等商业不动产，或是像医疗概念 REITs 会投资养老院或医院哦。持有权益型的 REITs 就像当房东，每个月可以收房租，房价涨了净值也会上升。而台湾的 REITs 都是属于权益型，国外也几乎都是以权益型的 REITs 最为常见。那再来第二种，就是抵押型 REITs。就是他们不是直接投资不动产，所以不拥有产权，也不用经营不动产，而是把募集到的资金呢、啊、借给需要这笔钱的不动产开发商或者经营者，也可以投资不动产贷款，或者是买入债权，或是将不动产抵押证券以赚取利差或手续费，也就是市面上常听的过桥基金。对。好，就是有钱以后去借钱，然后借的钱主要是要开发不动产或者是做抵押证券的。也就是说，这一类抵押权 REIT 是作为资金的中介者，把钱借给别人或投资相关抵押贷款，而我们收到的就是贷款出去的利息收入，就类似债券那样领利息，所以比较容易受到市场利率变化的影响。那最后一种当然就是上述两种的混合型，那混合型就是会有比重啊，然后。看，可能经济人、经济人会去依据环境、景气、市场利率状况来做调整比重哦。那我们来可以看一下台湾的 rich 跟海外的 rich 的比较。那台湾目前的发的 rich 大概有7档，新加坡37档，美国有225档。那股息殖利率，台湾的 rich 大概是 2.5 新加坡那边大概6个 percent， 美国的话也大概是6个 percent 哦。那所以我们可以看到，目前台湾的 rich 的档数第一个最少，利率也是最低，所以我们就不太着重分享台湾的 rich。而目前先讨论美国的 REITs 哦。那第一个投资 REITs 要怎么买呢
1: ？懒人投资就是买 REITs 的 ETF。对。然后主动的你要买，就买你有兴趣的 REITs， 然后把它纳入你的资产配置里面。不然就是你各类别的 REITs 都买一点，然后自己组成一个投资组合
0: 。对 ，REITs 有 ETF， 也有 REITs 就是一个标的嘛，对不对？它就是。比如像 Apple 一个、就是、一,一个证券對對對，对，所以我们的意思就是，你要么就是买 REITs ETF， 要么就是买单一的 REITs， 就是它可能就像一档股票一样了，对对。然后或者是你就买一头拉股的 REITs 股票
1: ，对，自己组自己的，自己组你有兴趣的这样。好
0: ，然后我们 Sarah 很热心的为大家来整理了一下比较多的 REITs 有哪些哦。第一最大的就是 VNQ 哦，这个我们在美洲前面讲不动产的人那个 ETF 的时候，最大的就是这一档哦。它目前规模是美元471左右，那它的管理费只有 0.12 个 percent， 然后目前一年的直利率是 2.9， 那它主要的对比是最终美国 MSCI 不动产指数，那它特殊的 r e i t e 占四成，住家14趴，工业11趴，办公室9趴，零售 8.1 个 percent。那前十大持股都是美国规模最大的 REITs 哦，另外有 V N Q I 是同一家公司出的 REITs ETF， 但它主要投资就是非美国的房地产，那其中亚太占接近六成，规模约50亿美元，管理费一样 0.12 不过今年的直利率是两个 percent， 也可以作为资产配置的参考。然后再来一档是 U S R T， 它是 Ishare 的 Co U S REITs。好、哦，那它规模目前是27亿美元，管理费是 0.08 个 percent， 近一年的基利率是 2.1 那它主要是追踪 FTSE n a r e Nared Equity REITs 指数。那它特殊的 REITs 占25个 percent， 住家18帕，工业14帕，零售12帕，医疗保健12帕，办公室11帕。其实你看，就是买不动产的 REITs， 其实有一些好处，就是它都已经帮你分得很散了嘛。嗯，对啊，那你真的就是拉一下那个绩效嘛。对对不对？那其实通常就是要买 ETF 的时候，哎呀，就买前几大就好了。你真的，你都已经要买 ETF， 你还选
1: ？可是这样看起来，大家就会买 VNQ
0: 。对啊，就买 VNQ 就好了。规
1: 模真的差太多差太多啦，二十亿跟四百多亿
0: 耶，
1: 四百多亿、啊，然后其他都是可能差很多，对不
0: 对？嗯。那第三档就是那个 SPDR 到 Jones r e c h ETF， 是代表是 RWR。规模是二十亿，管理费零点二五，然后今年折利率是三个 percent， 主要也是追踪美国 REITs 指数。那办公大楼占三十六趴，住家二十六，零售十一趴，医疗保健十趴，仓储九个 percent。那刚刚那三档是 ETF 的推荐嘛？那我们看看单一的 REITs 有哪一些是 Sarah 觉得还不错的、哦。第一个是 PLD， 是那个普洛斯嘛，就是做很多那个。
1: 出租设备对出租设备公司，那
0: 他在全球美洲、欧洲、亚洲有五千多个客户，财报销售跟展望都还不错。那所以他应该算是所有 r 瑞慈 ETF 里面最多持有的 r 瑞慈。对，那目前一年的股利率约一点六个 percent。然后在第二档是 AMT， 呃，就是 American Tower Corp， 就美
1: 国电塔
0: 。美国电塔、嗯、这个在那个 VN 也是 VNQ 里面的大持股嘛。对。然后它拥有就是在美国经营开发无线通讯跟广播塔，出租多样电塔天线据点给各种无线通讯产业，包括个人通讯、无线电以及行动电话等。对五 G 产业的信仰者可以参考。它近一年的股利率是 1.9， 九。哎，我其实念到这我都不想买、欸，哎，股利率那么低，它搞什么
1: ？但是我发现，哎，可是你刚刚
0: 前面的表格说美国的瑞驰利率有六啊，对。那为什么我们这样念下来？
1: 因为近一年的股利率都有比较下降，因为疫情，所以所以股利率有下降。要不然其实之前，不然之前的股利率都有比较高。所以如果是只看这一年的股利率有比较下降一点啦
0: 。所以假如说美国经济变好，其实股利率有可能在往上，应该是
1: 会在往上升的。
0: 好的，大
1: 的很稳的
0: 都是比较低
1: ，比较低一点
0: 。所以你要有。高值率的 REITs， 其实你也在混
1: 合配置，你才会。你
0: 其实也在承担，就是不动产价格或者是波动经营的波动风险啊，好不好？好，我再讲，还有还有三档，讲完再下一些结论好了。第三档是 e q i x 然后它是专门投资网络连线跟数据中心的不动产哦，然后开发网络及云端资料中心平台。多方应用在云端产业、企业网络及手机通讯供应商、金融公司。哎，这我们之前有介绍，对不对
1: ？啊、财报
0: 。但是我们这这一两季的财报讲了很多，就是什么元宇宙嘛
1: ，还有云端服务。云端服务
0: ，所以这家这以瑞驰来说，这家应该算是展望非常非常不错的。嗯、那他目前的股利率是二点三个 percent， 就是。我觉得它应该算是可以想象有价格上涨，然后又维持不错股利率的公司了。对，然后再一家是 PSA， 那它主要是经营收购、开发、出租美国的仓储设备，然后也有部分的欧洲仓储设备的股权。今年股利率是二点三，所以假如觉得有需要很多仓储空间的话，这是一家可以考虑的、REITS。r e i t s 然后最后一档是 Store Capital，、呃、代号是 STO 二，那投资。单户承租的不动产，承租户包含连锁餐厅、超市、健康俱乐部、教育产业、零售服务等等。那它比较特别，就是巴菲特唯一持有的 REIT。那目前一年的股利率约四点四个 percent。我刚刚是要下一个结论，对不对？对就是我觉得选 REIT s 就跟选股票一样嘛。然后。你看，我们刚刚也有一个结论是，它会跟美国景气、承租的状况有关。毕竟是
1: 不动产,产，对，所以它背后
0: 是是做，比如说像运运端服务的啊，或者是商用不动产这些，我觉得听众朋友们还是要纳入考量。然后，补利率的话，就是是要被课税的，对，所以，呃，我觉得要用来稳定自己的投资组合，我觉得我相信 ，Rich 的确一定会是一个很好的方方向
1: 对，因为它不是遇到疫情，它的波动度其实是很低的，是
0: 很低的，对啊、嗯。所以希望求稳，然后有固定配齐的，我觉得 r i 瑞驰真的是可以很好的布局。然后比如说，假如你是又想参与到这个产业的成长或者是变迁的话，像刚刚有聊到那一档做云端服务的，我觉得就会很不错，嗯，对啊，那当然，大家也可以效法巴菲特嘛，他买什么跟着买什么，对。对啊，他们都已经做好很多功课了
1: 。这一档真的超好名的，因为他就全部的 r a c 斯，他就只有买这个
0: 。对啊，所以对啊，听众朋友们有什么疑问、好奇的，欢迎来信留言跟我们讨论，好吧？我们再再来为你们大家做解惑。那今天就到这里喽
1: ，下周见，再
0: 见，拜拜。拜拜